0: precisión de pase y dominio con la pelota impresionante todo el mundo lo recuerda vive en Chile pero ahora está en La Plata por cuestiones familiares es el Bocha Ponce, José Daniel Ponce ¿Cómo andás maestro? Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes
0: Qué gusto, saludarte eh, vos sos mendocino ah, obviamente, ¿no?
1: Sí, mendocino eh, mendocino, de verdad
0: de, de, pibe sí, años años a... ah. sí. ¿De pibe te decían bocha? ¿De pibe te decían bocha?
1: De pibe me decían bocha, me pusieron sobrenombre bocha, me enojé y olvidaste, me quedó clavado <risas> para toda la vida.
0: <risas> ¿Qué te acordás si yo digo te digo en un juego, eh, te digo infancia, fútbol, te aparece un jugador... Te aparece una imagen de un club, te aparece un potrero, un amigo, la pelota. ¿Qué es lo primero que te aparece sin pensarlo mucho, José Daniel? Eh, si vos me
1: decís de mi infancia, las ganas de querer ser futbolista y, y de jugar para comprarle la casa a mi vieja. Ese era el deseo mío.
0: Y estuviste en las inferiores del, de Godoy Cruz Antonio Tomba.
1: Sí, ahí empecé a hacer inferiores hasta la sexta división. Después salté a jugar un partido en reserva y después le en la primera. Y al otro año me acuerdo que me dijeron: Usted va a entrenar con nosotros, pero usted va a jugar el otro año. Pero va a entrenar con nosotros todo este año. ¿Sí? Salí jugando de entrada. Claro. Salí jugando de entrada, jugué un año y me vine a probar el Estudiante de La Plata y quedé acá en el Estudiante y después me vine me vine a préstamo con opción y a los cinco meses ya estaba jugando en la primera de usted con Yudica cancha sí. de Atlanta contra Argentino Jimmy de Maradona
0: claro, en estudiantes te lleva Judica y después en el 82 estábamos charlando con José Daniel Ponce aparece Bilardo y se empieza a armar ese equipo inolvidable del 82, ¿no, Bocha? sí
1: Llegó Carlos en el 82, y bueno, repatrió a, a Alejandro Savera, vino Marcelo Troviani, eh, y pude jugar con los muchachos ahí en ese equipo, que realmente eran sí. grandes jugadores. Increíble. Y bueno, ahí empecé ya a firmarme en el primer equipo.
0: Ahora, José Daniel, como una broma, a ver qué te parece. este Lo hacían correr a Miguel, a Russo, ¿no? Porque ustedes manejaban la pelota, pero el que tenía que recuperarla era Ruso.
1: <risa> eh, sí, bueno, eh, mi nieve era el que corrió un poquito más, porque después lo único que tenía que hacer cuando la recuperaba, no más de, do, un pase de dos metros, no era, más de dos metros era era multa no para él, porque eh, nos metía un pase más de dos metros no podía pegarle, porque la tenía que tocar cortita era la obligación de hacerle Alejandro. Eh, a mí y, y ya la tocó...
0: Claro, claro. Eh, más, sí, y después ustedes enlazaban a, 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 a todo, a Gotardi, a Trama, ¿no?
1: Sí, más que nada era, eh, por ejemplo, la sacábamos la, la, la de, de atrás, que si yo pasaba por, por el medio campo y la tomaba Alejandro. Y Alejandro como agarraba como, de, como un 8, un medio así como de 8 en diagonal y jugaba con el dedo chico o jugaba conmigo. Yo se la devolvía, seguía jugando o cuando veía que no se la podía devolver yo sabía que Marcelo estaba de espalda al arco y le ponían la pelota al pecho y Marcelo la bajaba en el pecho y caía al pie ahí y empezaba a amagar para acá, para allá y metía un pase de gol, punto. Eh, extraordinario Marcelo. Marcelo con su bajada de pelota al pecho, cuando caía no la perdía nunca, sabíamos que daba vuelta para acá, para allá, amagaba, muchas veces decíamos cabecita, pero metía una cuchillada así profunda para Gotales, para Guillermo, no, la verdad que ese año un equipazo.
0: Claro, y además en el 83 ganan también el Nacional, habían ganado con Bilardo, pero llega Manera, ganan con Manera, ¿no?, de entrenador también, ganamos con, con manera en el
1: 83, el campeonato que después se siguió, o sea, ganamos el Metropolitano en el 82 y el 83 ganamos el Nacional, pero ya veníamos con un envión y Eduardo le dio continuidad. Eduardo nos saca un poco de presión porque Carlos presionaba mucho eh, claro. y Eduardo nos libera, nos libera un poquito y nos soltamos más, creo que con, con Eduardo nos soltamos, nos liberamos un poquito más y llegamos a tener un muy buen rendimiento, 83-84, eh, perdemos un campeonato nosotros en el 84, pero ya, porque ya nosotros ya empezamos, se eh, nos fue un poco el grupo de la mano, algunas cositas, pero tendríamos que haber metido el 84 también.
0: Claro, claro, y ahí eh, hay una etapa, estoy charlando con José Daniel Ponce, con el Bocha Ponce, te mete Bilardo en el seleccionado, ahí te encontrás en el arranque del ciclo de Vilardo en el seleccionado.
1: Claro, yo agarro yo agarro la selección argentina en el 83, porque íbamos a jugar en un juvenil, al final no se jugó, y me quedé entrenando, con, me citaron a, a la mayor, y me quedé, hice todo el 83, todo el 84, todo el 85, Claro. Yo digo, eliminatoria y después de eliminatoria y ahí ya quedé en un último llamado que afuera, pero cuando yo recién decía nos sacamos un poco la presión de Vilardo, que lo teníamos de lunes, de lunes a jueves en la selección, así que imagínate, nunca lo oh, sacamos. No. Durante cuatro años tuvimos a Bilardo, dale dale, 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 dale.
0: Y dale que dale, que era terrible, además. José Daniel un jugador muy técnico y es obvio que esa eliminatoria fue parte del Mundial porque Ponce fue parte de ese proceso que derivó en el triunfo en la Copa del Mundo del 86 en México pero que esos partidos eliminatorios nos hicieron sufrir a todos José Daniel como sufriste vos y cada uno de los integrantes del equipo y del cuerpo técnico y de los futboleros de Argentina porque Argentina clasificó con el último aliento, se clasificó.
1: Sí, dura. La eliminatoria, bueno, la eliminatoria nunca fueron fáciles, siempre, yo creo que con con Marcelo Bielsa, creo que fue la única vez que Argentina se disparó mucho tiempo antes y estaba clasificado, pero eh, siempre la eliminatoria para Argentina ha sido muy difícil. Y bueno, nosotros en esa sí. época no fuimos la excepción, y el último partido con Perú, con el empate, con el gol del tiro de Tire Areca, eh, ahí sí. entramos clasificamos.
0: Tuviste un partido que me imagino que llevas en el alma, y los futboleros también lo llevamos, que fue el 12 de septiembre del 84, cuando jugaste para la selección marcando dos goles en Düsseldorf. Eh, Argentina le ganó a Alemania 3 a 1, metiste un tiro libre de excelencia, José Daniel. Siempre te acordás de eso, ¿no?
1: Sí, porque generalmente hacerle dos goles a Alemania no es fácil y nunca lo ha sido. Y esa noche jugamos todo un gran partido, eh, el equipo eh, se movió con la libertad de siempre, por todos lados, cada uno eh, jugaba de todo, teníamos, un, estábamos agarrando una buena una buena dinámica de juego, estamos bien, probando, eh, jugar con línea de tres, probando distintos distintos sistemas y creo que salió todo perfecto.
0: Tenés, eh, le estoy charlando con José Daniel Ponce, Bocha, tenés eh, buen recuerdo de Boca, porque ganaste títulos ahí.
1: Sí, también estuve, bueno, cuando yo paso de, de estudiante de La Plata el último año mío, en el 88, 89, eh, ese año fue brillante, en personal un poco golpeado con el fallecimiento de mi señora, pero eh, me llama Boca, creo que hay intenciones de River, me llamó San Lorenzo Racing, entonces estaba muy... Y bueno, en realidad el primer técnico que me llamó fue Carlos Enmar y me comprometí con él y ya eh, después no, me llamaban, me llamaban, hablaban, pero ya estaba decidido que iba a Boca. y claro, sí, Logré sí, sí. entrar en un muy buen equipo, muy buenos compañeros, excelente hasta el día de hoy, hay una linda amistad. Y cuando un grupo es unido y teníamos un cuerpo técnico también muy unido, muy amigos de todos nosotros... Eh, muy profesional, así que creo que las cosas salen bien siempre.
0: Claro. Es Ponce, que está hablando de su trayectoria, estuviste en San Lorenzo, gimnasia y tiro de salta. ¿Cómo te fue en Colombia antes de ir a Francia?
1: Eh, bueno, yo me voy, yo había tenido la posibilidad de ir a la América de Cali en eh, uh -huh. el año 84 y Vilarlo me decía que no me fuera, Madero me decía que no me fuera y, y que me querían llevar y Gareca, Ponce, querían llevarlo a, a Colombia para desmantelarnos nosotros, despotenciar la selección argentina y bueno eh, no llegué a un acuerdo económico eh, pero me tendría, en la realidad me tendría que haber ido, no me fui porque iban a apostar en la selección bueno, al final no fui a la selección al mundial, pero cuando me la posibilidad de ir al Juno de Barranquilla, eh, directamente negocié muy rápido y fui. La verdad que tuve dos años buenos, no al nivel quizás de lo que yo podría haber rendido. El calor es eh, se siente mucho, yo lo sentí mucho, entonces no anduve mal, pero tampoco anduve bien, bien, bien como tendría que haber andado. Entonces, uh -huh. bueno, estuve dos años, muy linda experiencia, cosas tanto en lo personal como como lo deportivo y después eh, volví otra vez a Argentina jugué en Estudiantes de La Plata me fue muy bien ese año también y bien. ahí pasé a Boca también también bien. me fue bien después de Boca me fui a Francia y también logramos el ascenso de segunda edición a primera pero ya con algunos con algunos problemas ahí pero igual se consigue el objetivo obviamente
0: Uh -huh. Y después terminás en Chile, porque de Coquimbo unido a Everton y terminás en Guachipato, ¿no, Ponce?
1: Eh, yo llego, bueno, yo después de San Lorenzo tuve un tiempo sin jugar, después me incorporo, eh, Patricio Hernández me lleva a gimnasio y tiro salta, eh, ¿Sí? y ahí paso otra vez a la... A... Digamos al, al estrellato, cuando le ganamos un partido a estudiantes... que íbamos perdiendo 2-0 y lo ganamos 3-2. Sí, sí. Y después de ahí me acuerdo que, bueno, esos 20 minutos que empleé, dimos vuelta el resultado. Y ya después me apareció Dula High en, el per, en el pergamino, en el camino. Estuve también unos seis meses ahí en Duras y decido ya ir a, a, a Mendoza, ya como para terminar. Estoy jugando uh -huh. en Independiente de Mendoza y me vienen a buscar de Chile, me viene a buscar de José Zulantay sí. eh, y me lleva a Coquín Nido. Ya yo con 33 años, la verdad que también hicimos un. En Coquín Bunido, eh, dejé muy. Ahí anduve muy, muy bien. El equipo peleando los primeros puestos arriba. Eh, creo que es uno lo, de los más lindos momentos de de mi carrera en cuanto a, al cariño recibido con la gente de Coquimbo. Eh, pasé un año y medio espectacular y bueno, ahí pasé por Everton después y terminé en Guachipato, ya con 35 años. Ya empecé a notar que no eran los mismos reflejos un poco uh -huh. la velocidad, la edad y las lesiones también, entonces eh, decido retirarme. Decido retirarme a los 35 años en Chile.
0: Es 97, si no me equivoco, José Daniel.
1: Sí, en 97 abandono, eh, sí. pudiendo haber jugado un par de años más, porque después me puse a jugar, eh, pero no conocía mucho Chile, podía haber agarrado un equipo de segunda división, podía jugar uno o dos años más, pero la verdad es que la pensé bien y, y sencillamente un día para otro dije no juego más, este mi es último partido y me retiré, tranquilo. tranquilo.
0: Eh, dijiste tranquilo, me retiré, José Daniel Ponce, el Bocha Ponce, que está ahora en La Plata pero vive en Chile. Eh, eh, ¿Tranquilo o, o te costó cuando se produce el retiro efectivo del fútbol? Cuando se, desaparecen las multitudes, los flashes, los llamados. ¿Cómo la llevaste? Porque dijiste tranquilo y me parece que la llevaste mejor que otros compañeros.
1: Eh... Tranquilo en la decisión. Eh, sabía que estaba consciente de que ya no podía competir con los pibes de 18 20 años. Eh, en la decisión que tomé, no, no me afectó mucho. Tuve, bueno, los primeros meses sentí como que el cuerpo te pide salir a correr, que sé yo, pero lo más duro es enfrentarte a la realidad a, a la que todo ser humano tiene que levantarse, salir a trabajar y. ...y bueno, uno no está acostumbrado a eso... ...tenés que buscar trabajo... Eh, ...de repente yo soy un tipo que... ...sí llego a... a, a ...abro puertas... ...en la gerencia, ...te quieren conocer... ...por el nombre, por tu trayectoria... ...pero realmente... ...los golpes duros que te da la vida es... Eh, ...cómo no estudié ...y uno deja de jugar... ...deja de, de jugar... Y, ...y se encuentra que perdió mucho tiempo... ...y que podría haber hecho las dos cosas... ...entonces es una una muy difícil eh, decisión y hay que estar preparado, entonces la mayoría sufre o sufrimos por no tener un estudio, podemos llegar a abrir puertas, a recibir recién los gerentes, pero cuando te preguntan qué sabes hacer hasta ahí llegaste, o sea, te pasan te pasan claro. la llave de la camioneta y andan manejando.
0: Claro, claro.
1: Es, es algo que hay que trabajar en los pibes hoy en día, eh, mucho asesoramiento, mucha realidad, eh, mucho consejo, hablar, hablar, hablar y, y que tomen conciencia de que esto es lindo, pero si si no haces un dinero suficiente como para, El independientemente, cuenta. que pueda hacer un dinero hacer un dinero grande, pero si no tenés conocimiento, los tres o cuatro negocios que puedes hacer te puede quedar sin nada rapidito, entonces también eso es bravo.
0: ¿Cómo te fue a vos, Bocha, en ese sentido? Porque a partir de trabajar en Minas y en, en Chile, este, te, se te afirma un, un camino que, que encontraste y que me parece que es tu medio de vida, ¿no? Sí, eh, mira, eh, lo mío es
1: cuando yo... A medida que fui jugando y ganando dinero, aproveché a comprar eh, propiedades porque tengo una familia grande y lo primero que traté de, de estabilizar mi familia, la parte emocional mía, tener una tranquilidad, saber que toda mi familia está bien. Eh, producto de eso, bueno, eh, a lo mejor no tengo un, el dinero en el banco que yo puedo tomarme un año sabático y, y esperar y dedicarme a la dirección técnica. Y yo tengo que trabajar, la realidad y el proyecto de mi vida es que tengo que trabajar, aprender algo y, y tengo que trabajar, tengo que trabajar, trabajar porque no es fácil, vienen los hijos, hay que pagar universidades, hay un costo fijo, hay muchas cosas que, que de repente... Si no trabajás, no, no tenés. Y bueno, malos negocios también, malos amigos, gente que de repente vos pensás que son como uno y son diferentes, ¿viste? Y te caminan, y cuando te caminan quedás, quedás ahí. Entonces, malas inversiones. Eh, pero uno aprende, ¿viste? Uno aprende. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para estudiar así que hay que estar constantemente queriendo hacer las cosas bien y como todo, poder, poder progresar, eh, pero mi, mi vida ha sido así, lucharla como siempre, siempre ha sido una lucha.
0: Bueno, y ahí encontraste el camino y ahora estás en Chile y ahora estás visitando familia en La Plata, ¿no?
1: Sí, vine a visitar a mi madre, a mis hermanos, también tengo mi nieta que ya por la pandemia no había podido conocerla, ya tiene más de un año, Uf. así que vine a conocerla, y ella es producto de, del nacimiento de mi señora que falleció, entonces sí, sí, claro. eh, viene con sangre barranquillera, Colombia, así que estoy muy contento de poder de poder tener en mi brazo a mi nieta.
0: Qué grande, José Daniel Ponces. Mirá qué, qué mensaje. Me manda un mensaje Sabrina, Dice así, ya vas a saber quién es. Eh, estoy escuchando el programa como todos los sábados y quiero que saludes a esa gran persona y super jugadorazo que es el Bocha Ponce, a quien tuve oportunidad de conocer en el partido de despedida de mi viejo, el Zurdo López. Abrazo enorme para los dos de parte de la familia López, un gran abrazo de Sabrina para para el Bocha Ponce
1: y eh, eh, bueno, eh, muchas gracias la verdad, eh, igual tuve la eh, cuando fui eh, eh, fui a la despedida de Carlito López en Bolivia, en el Bolívar y realmente Carlito extraordinario tipo bárbaro sí. eh, tuve la tuve el placer de, de estar ahí de jugar con él, muy querido en Bolivia hizo, terminó su carrera allá una zurda extraordinaria, qué te voy a decir, y, y poder haber asistido a, a, a. Mira las cosas de la vida, o sea, disfrutar de esos jugadores: Sabela, Carlito López, Patricio uh, Hernández, claro. eh, Babington, Alonso. Yo entrené con Alonso en la selección argentina, jugué con Diego Maradona, eh, eh, Troviani, qué placer, de, de, la verdad, el fútbol impresionante. ¿Sí?
0: Bueno, mira qué eh, saludos recibiste. Dale, dale, todo. Sí, la familia de Carlitos López siempre, siempre nos llama y está en contacto con nosotros. Y de paso, justo estaban escuchando sí, y sí. te escucharon y te mandaron un gran abrazo de un tipo que fue un jugador, eh, hablando de jugadores de técnica, sí. los que nombraste, además. ¿Y, de, ¿Tenés alguno no sé, no. que sientas, Ponce, que está por arriba de todos? De los que viste, de los que compartiste De los que enfrentaste ¿Tenés algún jugador que vos digas Bueno, pero eh, Este no compite Los demás me gustan todos Pero hay uno que está arriba ¿O no?
1: Eh, la verdad De todo siempre eh, Viéndolo jugar Porque yo, yo, yo de todo eso que te nombré Soy el más chico Claro eh, soy el más chico de Babington, soy el más chico de Hernández soy el más chico de sí. López soy el más chico de Diego soy el más chico del Beto Alonso
0: eh, no sé si no me equivoco siempre, si no, no me equivoco eh, José, sos, de, sos del 62 del 62, claro perfecto
1: eh, todos esos muchachos o grandes jugadores, siempre los vi jugar eh, algunos por televisión, otros el pie alcanza pelota eh, ¿Sí? y siempre hicieron algo distinto siempre eh, a veces yo he hecho lo mismo que ellos, pero ellos lo hicieron antes o ellos lo crearon, qué sé yo entonces a veces, eh, a veces digo que hay jugadores que están un peldaño más arriba, eh, mentalmente en la velocidad mental en la técnica, quizás en la técnica a lo mejor no, podemos tener una un, muy buena técnica, pero en la creatividad, eh, en la efectividad, cuando un, cuando el tipo crea, eh, ojo, crees creador de, de, de jugada, eh, no se me hubiera Bien. ocurrido hacer esto, una vez que yo lo voy a hacer, lo hice, Bien. pero el mérito es del creador, el otro tiene el talento para hacer lo mismo, pero no es el creador, ¿entendés? entonces ahí yo tengo un, un plus, eh, digamos, eh, por el creador más respeto que por el imitador, por el talentoso que hace lo mismo. Uh -huh.
0: Bien, José, eh, ha sido un verdadero placer charlar con vos porque era reencontrarte, hacía tiempo que no hablábamos y el contacto con la gente de la radio pública y la producción generó esta charla. Eh, no interrumpo más tu visita a, a los familiares, a tu vieja y a tu gente ahí en La Plata un abrazo fuerte y muchas gracias por esta nota porque mucha gente ya se está comunicando agradeciendo tu fútbol de siempre un saludo muy cordial
1: Bueno Alejandro un gusto para mí, un placer eh, haberte conocido haber, eh, haber escuchado haber, haber escuchado un una narración, unas una pinceladas de buenas palabras, de respeto y, y se agradece, porque uno de repente jugando eh, juega, pero realmente cuando la gente lo ve y se lo narran, se lo cuentan, se lo comentan, eh, eh, es bonito como lo, como lo hace eh, ver eh, tan simple la explicación al fútbol y siempre he sido muy respetuoso de de toda esa gente que, que, que habla bien del futbolista, del fútbol en sí, y, y realmente
0: se agradece. Un abrazo grande, bocha muchas gracias. Gracias a ustedes, está bien. José Daniel Ponce, qué linda charla con Ponce, que era un profesor de fútbol, la técnica que tenía, qué bien, se entreveró con todos porque era un jugador. Y está en el recuerdo de los futboleros y lo trajimos a la radio pública en la tarde del sábado.